0: Музыки. С Андреем Турецким Всем привет! Меня зовут Андрей Турецкий. Вы слушаете Мир Музыки. 9 ноября 30 лет назад был разрушен барьер, разделявший один народ. Расстояв 28 лет, рухнула Берлинская Стена. Состоялось объединение восточной и западной частей города. ГДР и ФРГ стали одной страной. Оценку этого события с точки зрения истории оставим специалистам. Мы же разберемся в том, какое влияние падение Берлинской Стены оказало на развитие мировой музыкальной культуры. Отношение властей Германской Демократической Республики к Западной музыки в особенности кроку было мягко говоря не вот вам пример в 69 году диджей одной из радиостанций в западном берлине имел неосторожность пофантазировать что произойдет если на крыше здания строящегося на границе выступит роллинг стоунс ведущий предположил что многие в гдр с удовольствием послушали бы этот концерт через стену и сработал эффект сломанного телефона. Слух о грядущем шоу роллингов миг разлетелся по восточному Берлину. Тысячи молодых людей решили, что английские рок-н-ролльщики выступят в день 20-летия основания ГДР. Толпа любителей музыки направилась к Брандебургским воротам, где вместо концерта их ждала полиция. Закончилось все погромами и задержаниями. В середине 80-х ситуация стала меняться. В 87 году Дэвид Боуи дал концерт в Западном Берлине прямо у стены. Полиция не стала разгонять молодежь, которая пришла послушать его с восточной стороны. Никто не хотел повторять прошлый негативный опыт. Позднее тем же образом у стены выступили Боб Дилан и Брюс Спрингстен. Дэвид Боуи и его главный хит тех лет "Let's Dance". После 1989 года, когда границу, разделявшую Германию, снесли, в Берлину стремились музыканты со всего мира. Одним из первых, кто сыграл на обломках стены, стал Мстислав Ростропович. Всемирно известный виолончелист, в 1974 году изгнанный Советского Союза за поддержку писателя Александра Солженицына, наблюдал за падением стены по телевизору в своей парижской квартире. Как потом вспоминал Мэтр, смотрел, пил и плакал. Мстислав Леопольдович попросил своего знакомого, французского бизнесмена, основателя корпорации «Данон Антуана Рибу», доставить его в Германию. На личном самолете француза они приземлились в берлинском аэропорту Темпельхоф. 11 ноября 1989 года Ростропович сел на стул у бывшего контрольно-пропускного пункта «Чекпоинт Чарли», находящегося на переходе между западным и восточным Берлином, и начал играть на своей виолончели «Баха». В следующем году мэтру и его жене, известной на весь мир оперной певицы Галине Вишневской, вернули гражданство СССР. Фрагмент записи с того импровизированного концерта. 90-го воссоединившуюся Германию посетили рок-музыканты во главе с британцами Pink Floyd. Лидер группы Роджер Уотерс, автор идеи создания оперы The Wall, что переводится как «Стена», писал ее как раз для того, чтобы повлиять на сильных мира и ускорить процесс сноса. Музыкант хотел дать шоу на Красной площади в Москве, но этому не суждено было случиться. События развивались стремительно. Германия уже объединялась, и легендарное выступление произошло на Потсдамской площади Берлина, через которую еще недавно проходила граница. На концерт пришли 200 тысяч человек. В течение всего шоу на сцене возводилась стена шириной 160 метров и высотой 25. В финале артисты разрушали ее до основания. Кроме Пинг-Флойд участвовали Скорпионс, Брайан Адамс, Восточно-Германский симфонический оркестр и другие музыканты. Как сказал Уотерс, он ехал в Берлин не для того, чтобы отпраздновать победу капитализма над социализмом. Он отмечал победу личности. Пингфлой и of Breaking the Wall. Музыки. С Андреем Турецким Падение Берлинской стены нашло отражение в творчестве многих немецких рок-музыкантов. Скорпион с 90-м году написали песню "Wind of Change" (Ветер перемен) и презентовали ее Михаилу Горбачеву в знак долгожданного мира. Группа была удостоена аудиенции в Кремле. Вокалист Клаус Майне тогда сказал, что их отцы пришли в Россию с танками, а они с гитарами.
1: So close, like brown.
0: группы «Рамштайн» о жизни в ГДР знают не понаслышке. Вокалист Тиль Линдеман родился в Лейпциге, это восточная Германия. В юности он занимался плаванием. В 1978 году выступал на чемпионате Европы, а в 80-м должен был представлять свою страну на Олимпиаде в Москве. Но карьера пловца довольно быстро для него закончилась. На соревнованиях в Италии Тиль сбежал из гостиницы, в которой расположилась команда, чтобы погулять по Риму. Ночью он спустился по пожарной лестнице для того, чтобы посетить эм, секс-шоп. Да, вот откуда ноги растут у Рамштайна. В итоге кто-то доложил о прогулке молодого спортсмена. На следующий день его вызвали на допрос. По возвращении в ГДР Тиль еще не раз и не два ходил в штазе рассказывать, что же ему было так интересно в Италии. На этом с большим спортом пришлось попрощаться. Но ну, может, оно и к лучшему. А на клавишника Рамштайна Флаки Лоренца спецслужбы так вообще завели дело. И узнал он об этом только в 2009 году, когда документы были рассекречены. Музыкант стоял на учете с 1985 года за враждебный социализму образ жизни. А все из-за того, что он играл в панк-рок-группе. Это было задолго до Рамштайна. В радио музыканты рассказывают о том, как молодежь в ГДР каждую ночь получала два часа свободы, слушая рок-музыку на волнах, запрещенных у них на родине. Группа Токио Хотель была создана в 2001 году двумя братьями-близнецами из восточной Германии Биллом и Томом Каулицами. Пик популярности коллектива пришелся на середину нулевых. С 2007 по 2009 год Токио Хотель регулярно становился лауреатом Европейской музыкальной премии MTV. Купаясь в лучах славы, молодые немцы не забывали свою историю. Клип на песню, посвященную падению Берлинской стены, собрал десятки миллионов просмотров на YouTube. В России не до шуток. За них взялись
2: Андрей Рожков и Михаил Антонов.
0: Курение запретили на остановках, запретили курить в подъездах, запретили. на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить, а что? к слову так просто. С Андреем Турецким Берлинская стена вдохновляла и продолжает вдохновлять не только немецких музыкантов. Вот самые яркие примеры. Британцы-хулиганы Sex Pistols в 1977 году написали песню с призывом снести стену. Автобиографическая «Holidays in the Sun», что переводится как «Каникулы под солнцем». Повествуют о том, как английские панки хотели устроить себе отдых на солнечном острове Джерси в проливе Ламанш. Но СМИ устроили им травлю. Секс-Пистолс, выходцы из низших слоев, призывали к анархии и проявляли полное неуважение королевской семье и всей политической системе Великобритании. Из-за скандала музыканты стали бояться физической расправы. И вместо отдыха на Лазурном берегу Секс-Пистолс сбежали на время в Западный Берлин. Вокалист Джонни Роттен, как он сам потом рассказывал, просто влюбился в город, которая очаровала его своей атмосферой и чувством свободы. Оттуда и родилась песня, призывающая разрушить берлинскую стену задолго до того, как это произошло. В 1978 году группа Queen выпустила альбом под названием «Джаз». Рекламная кампания обернулась скандалом. Чуть ранее на обложке сингла из этого альбома «Bicycle Рейс» – «Велосипедная гонка» была изображена абсолютно голая девушка, сидящая спиной к зрителю на велосипеде. Тираж пришлось изымать из магазинов и вручную дорисовывать ей нижнее белье. Но это были только цветочки. Позже «Куин» выпустили клип, для съемок которого была арендована главная спортивная площадка Великобритании «Уимблдон». В ролике 65 голых моделей совершали велопробег по стадиону. Так вот, какое отношение ко всему этому безобразию имеет берлинская стена? На обложке альбома «Джаз», в которой вошла скандальная песня про велосипедную гонку, был рисунок со стены, психоделические круги, создающие оптическую иллюзию. Брабанщик группы Роджер Тейлор увидел его при посещении восточной Германии.
1: Bicycle, bicycle, I want to ride my bike. bicycle,
0: bicycle,
1: bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say, I say I bite, you, you say shark, say I say enemy, I say Royce, I say God, give me a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I want to do is Bicycle, 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 I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride.
0: Еще один подданный Великобритании с песней о Холодной войне. В 1985 году Элтон Джон выпустил композицию «Никита». Текст гендерно-нейтральный, из-за чего непонятно, кому же посвящена песня – мужчине или женщине. Но, как позже выяснилось со слов самого Джона, он знал, что в Восточной Европе имя Никита мужское. На момент написания композиции Элтон Джон еще не раскрыл своей гомосексуальности. Поэтому во избежание травли, да-да, когда-то в Европе могли критиковать за нетрадиционную ориентацию в клипе на песню рассказывается, как герой влюбляется в девушку в солдатской форме, которая сторожит берлинскую стену. Из-за этой композиции, ставшей одним из главных хитов Элтона Джона, на Западе до сих пор думают, что Никита – ими исключительно женское.
1: soul to know Oh, I saw you by the wall, ten of the soldiers in a row with eyes that looked like ice on fire the human heart the captive in the snow. On oh, that key tag, you will never know. Anything about my home
2: I never know how good it feels to hold you oh. Nikita, I need
1: you so
0: И наши рокеры не обошли в своем творчестве тему падения Берлинской стены. Бедва написали в 2003 году композицию «Прощай, Берлин». Песня стала хитом на родине, а ее англоязычная версия даже была в ротации на австралийском радио. Вот так мировая история в очередной раз отразилась в искусстве. Слушайте хорошую музыку, помните о прошлом, думайте о будущем. Субтитры sure.